1: Herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Dennis, dein Host für heute. Du möchtest dich und dein Unternehmen in den Social media präsentieren. Du weißt jedoch nicht, wo du anfangen sollst. Hast sogar Angst, Quatsch zu posten, weil sich das negativ auf dich und dein Unternehmen auswirken könnte. Dir fehlt der Blick fürs Wesentliche. Du weißt nicht, auf welchen Weg du im Social Media so einschlagen sollst. Für diese Beantwortung dieser Fragen ist mein heutiger Gast da. Dina Brandt entwickelt Strategien, erstellt Inhalte, setzt Kampagnen für dich um und übernimmt auf Wunsch sogar das gesamte Management deiner Kanäle. Alles mit dem Ziel, dass man dich kennt, bevor du überhaupt den Raum betrittst. Sie verrät uns gleich, was wichtig ist. Herzlich willkommen, Dina.
2: Hey Dennis, vielen Dank für die... Ja, sehr positive Anmoderation.
1: Ja, so wie sich das Ich gehört. weiß das zu schätzen. Ja. Sehr, sehr gerne. Und ähm, positiv ist mir auch aufgefallen bei dir ähm, und deiner Webseite. Die hat sich innerhalb der letzten Monate, glaube ich, verändert.
2: Und da, da, war, da hat uns jemand gestalkt, ja, ja mehrfach. mehrfach. Ja.
1: Ähm, sie war aus meiner persönlichen Sicht schon sehr ruhig. Und jetzt ist sie aus meiner Sicht sogar noch ein Stück weit ruhiger geworden. Meine Frage an dich ist, spielt... Oder spiegelt die Website einen Teil deiner oder sogar einen Teil der, der Persönlichkeit deiner Wunschkunden wieder?
2: Ach, sollte sie wahrscheinlich, tut sie, tut sie mit Sicherheit nicht. Die Website ist ein Work in Progress, weil ich die selber mache oder gemacht habe und ich kein Webseitenprofi bin. Das heißt, ich habe ein bisschen eine Ahnung vom Konzept, ich habe ein bisschen eine Ahnung von, von, von uh, dem Text, der drauf steht und wie man sowas aufbauen soll und wie das so ist bei eigenen Projekten, die liegen immer am längsten. Mhm. Deshalb habe ich mir irgendwann gesagt, so, scheiß drauf. Ich weiß nicht, welche Farben ich will. Ich weiß nicht, welche, welche Identität, welche visuelle Identität ich, ich uns geben möchte. Und bis mhm. dahin nehme ich einfach das, was mich am wenigsten anstrengt. Also Das ist ein fast weißer Hintergrund. Das ist eine ganz simple Schrift. Mhm. Ähm, ja, und zwei zusätzliche Farben und Fragen, die Kunden mir immer stellen. Und das steht jetzt auch effektiv auf der Website. Das ja. ist sehr langweilig aktuell. Versteht man aber in der Regel direkt auf Anhieb und das war wichtig.
1: Ich finde, also ich finde gerade das irgendwie super interessant. Also, das ist ruhig, aber sehr zielgerichtet, auch an den, äh, die Texte, die da drauf sind. Also, das wirkt unangestrengt, aber trotzdem professionell. Und da habe ich halt gedacht, auch wie man dich auch in den äh, sozialen Medien so wahrnimmt. Du hast eine klare Meinung zu gewissen Dingen. Und aber ganz. Auch wenn man dich in anderen Videos sieht oder so oder wenn man dich irgendwo hört oder auch deine Texte liest, es wirkt aus meiner Sicht sehr unangestrengt, aber trotzdem sehr klar. Und deswegen habe ich gedacht, ob das mit der Webseite auch zusammenhängt, ob das da so mit reinfließt. Aber wenn du sagst, okay, das ist tatsächlich einfach nur entstanden, weil du sie selber machst und das es einfach halten wolltest, weil du dich nicht mit so vielen Sachen auseinandersetzen wolltest, umso wichtiger finde ich jetzt gerade, ähm, das aus, aus meiner Perspektive doch irgendwie von dem, was an Außenwirkungen auf den sozialen Medien über dich sozusagen ähm, bei mir hängen bleibt, auch dort sich widerspiegelt.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, was mich an, ich meine, es gibt ja super viele Best Practices für mach dies, mach das, mach jenes. Und das gibt es ja auch für Websites. Und ähm, das ist ja nur ein kleiner Baustein in, in einem ganzen Konzept, eine Website. Und was mich auf vielen, vielen Websites einfach unfassbar anstrengend ist. So dieses, ich muss Ewigkeiten suchen, bis ich finde, was ich will. Mhm. Ich will doch nur wissen, was ihr macht, was ich davon habe, was ich bekommen kann. So, und das war ursprünglich so der Punkt, wo ich gesagt habe, scheiß drauf. <lacht> ich nehme das jetzt hier alles runter. Ähm, ich beantworte in meinen Texten die Fragen, die ich von Kunden in der Regel gestellt bekomme. Und das ist eh so individuell, dass ich dass ich eigentlich auch im Prinzip nur sagen kann, hey, ich mache dich bekannter auf Social Media. Wie? Du, das kommt drauf an. A, auf mhm. dein Budget. B, auf deine dein Zeit, dein, deine Zeit, die du mit einbringen willst. Und C, auf das, was du möchtest. Auf deine Zielgruppe, auf dein Angebot. Und so weiter und so fort. Ähm, ja, und deshalb ja, beantworte ich auf der Website die Fragen,
1: mhm.
2: die mir wichtig waren. Und also irgendwann lasse ich mal jemanden ran, der da der pfiffiger ist als ich.
1: Ja, also vielleicht, also vielleicht, wenn du das willst. Ich ich für meinen Teil finde das gerade deswegen so entspannt, weil man auf so vielen Seiten so viel sieht und auf deiner Seite mhm. ist das wirklich so klar einfach, ja, so, so wenig wie möglich, aber doch so viel wie möglich. Also das ist das, was bei mir irgendwie so ankam. Mhm. Ähm, ja, und, und, und da habe ich mir natürlich auch im Allgemeinen die Frage gestellt, was auch deine Arbeit angeht, im Rahmen deiner ähm, Social-Media-Beratung und Planung lernst du ja auch viele deiner Kunden kennen, ähm, hm. die dich dann ja darum bitten, mit ihnen gemeinsam was Passendes zu gestalten. Da hm. frage ich mich, sagen also was sagst du, wenn Kunden auf einmal sich so darstellen wollen, wie sie selber gar nicht sind, also am Ende des Tages nicht mehr authentisch sind? Wie gehst du damit um?
2: Uh, ist eine gute Frage, weil wer entscheidet denn, ob mein Gegenüber authentisch ist? Das entscheide ich, das entscheidet die Person neben mir, das entscheidet immer die Person, die mein Gegenüber sieht. Das hm. heißt, was auf mich vielleicht nicht authentisch wirkt, kann auf jemand anderen wieder authentisch wirken. Das heißt, ich kann immer nur meine Sicht spiegeln. Dann ähm, bin ich im weitesten Sinne Beraterin. Das heißt, natürlich kann ich Impulse geben. Ähm, ich schaue mir aber auch das große Ganze an. Und wenn das ein Prozess ist, durch den die Person laufen muss, du, was kümmern mich da drei Monate von vermeintlich fehlender Authentizität, mhm. wenn die Person in den drei Monaten Entwicklung macht, die das Ganze dann wieder komplett äh, obsolet machen. Also da ist mir immer wichtig, dass man sich halt das das ganze Bild mal anguckt und mal schaut, okay, Moment, in welchem, wo sind wir gerade? Wie geht es der Person gerade? Wie fühlt die sich gerade? Nicht nur ein, wo wollen wir hin, sondern auch, wie ist das jetzt gerade für die Person, die beraten und begleitet wird? Und ist die überhaupt schon in der Lage, das so und so und so zu machen? Weil ich kann natürlich mein Konzept dieser Person überschütten mit, du solltest das so machen, es ist nicht so schwer, einen Kanal aufzubauen, mhm. ähm, es ist aber sehr schwer, sich mit den eigenen Selbstzweifeln auseinanderzusetzen, mit den eigenen Vorstellungen, was man schöner findet, mit dem Scheiß, den man im Kopf, im, im Kopf hat. Entschuldigung, ob das, ob das französisch ist die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das heißt, kurz, was auf mich inauthentisch wirkt, muss es nicht sein. Ja. Und manchmal ist es sinnvoll, das in Kauf zu nehmen, um die Entwicklung im Ganzen nicht komplett auszubremsen.
1: Okay, okay. Den, das Bild verstehe ich. Vielleicht nochmal ein konkreteres Bild von meiner Seite aus. Wenn du schon ein bisschen länger mit der Person zusammenarbeitest und alles so ähm, beratend und, und das Konzept vielleicht schon im Kopf hast, weil die Person sich ja dir gegenüber so gibt und auch sagt, was sie eigentlich erreichen möchte, aber der mhm. Meinung ist, dass um mehr erreichen zu können, müsste man so und so online sein, also was entsprechend mhm. der eigenen Persönlichkeit ist. Das war so mein Gedanke, dass jemand das auch bewusst dann so sagt, ja, ich muss ja dann aber das und das online machen. Was, ähm, sagst du der Person, ja, okay, dann mach das so, dann baue ich dir das für dich so auf oder sagst du, ja, oh, okay, aber das könnte später vielleicht dir, ja, vielleicht gegen dich schießen?
2: Also, auch das kommt total drauf an, mhm. weil letztlich gibt es nicht einen Weg, der zu, der zu Erfolg führt. Es gibt in diesem ganzen System Sachen, die man machen kann, die die Erfolgschancen, wie auch immer man den definiert, steigern. Was für mich funktioniert, muss aber für dich noch nicht funktionieren was für dich funktioniert, funktioniert funktioniert vielleicht für mich nicht. Das heißt, ja, ich weiß, ich sollte regelmäßig Inhalte erstellen. Diese Inhalte sollten meine Zielgruppe ansprechen. Das mache ich auf die und die Art und Weise. Dann sollte ich zwischendurch mal mein Angebot kommunizieren, damit die Leute wissen, was ich denn überhaupt anbiete, dass man meine Zeit einkaufen kann. Und ähm, ich sollte ein bisschen was von mir zeigen. Ich sollte mein Netzwerk aufbauen. Ich sollte selber interagieren. Ich sollte sichtbar werden, nicht nur durch das, was ich erzähle, sondern auch durch den Austausch anderen mhm. Leuten aufs Radar kommen. Natürlich. Aber das ist ja nur das Grundgerüst. Mhm, das, okay. mit dem wir das füllen, ist dann letztlich hyperindividuell. Es gibt nicht den Weg. Und natürlich ähm, kriegen meine Kunden und, und Kundinnen sehr, sehr offen ein Hey, ich halte das nicht für sinnvoll. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die, die, die Balance, die man als Berater halten muss. Ein okay, das ist für deine Kunden vielleicht sinnvoll und das wäre für die Kunden von deinen Kunden sinnvoll. Das mhm. ist immer ein, wie gehe ich in so viel Dissonanz mit meinem Kunden, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, um zu dem Ziel zu kommen, was er erreichen möchte. Und inwieweit sage ich, hey, wir machen das so, wie du dir das vorstellst, weil ich sonst dich so sehr frustriere, dass du gar keine Lust mehr hast, mhm. in die Richtung weiterzuarbeiten. Ein klassisches Beraterproblem. Ähm, es kommt drauf an. Wenn da jemand Schmarrn macht und ich das sehe, natürlich spreche ich das an. Es gibt aber auch Punkte, da ist es sinnvoll, die Person die Erfahrung mal selber machen zu lassen, damit er oder sie das erlebt hat und nicht nur theoretisch davon weiß.
1: Finde ich sehr gut, die Aussage. Also ich habe jetzt extra so ein bisschen so da gebohrt, weil ich das sehr spannend finde, oh, dann halt auch so eine Meinung mal zu sehen und zu hören. Und, und ich, weil ich schon am Anfang eine Aussage von ihr mitbekomme, du kannst das halt, es gibt halt verschiedene Wege. Wir sagen bei uns halt auch immer, es mhm. gibt kein Template für niemanden. Also, mhm. also jeder findet seinen eigenen Weg. Klar kannst du Konzepte ja. vielleicht erstmal nehmen, übernehmen, aber dann daraus deinen dein Weg dann bauen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch bestimmte Dinge, die äh, in gewissen, auf gewissen Ebenen wie bei dir in Social Media auf jeden Fall funktionieren und oder auch vielleicht völlig äh, Banane sind am Ende des Tages. Ähm, lass uns gerne mal aushand deiner Expertise den Zuhörern noch irgendwie ein bisschen mehr Fleisch mitgeben. Also womit würdest du sagen, könnte heute noch jemand, also was sind so drei auf jeden Fall No-Gos, die definitiv anhand deiner Erfahrung niemand machen sollte, ähm, auch wenn man das lernen, also auch wenn man mal durch gewisse Sachen durchgehen sollte, aber was ist so, was sind so klare No-Gos? Und auf der anderen Sa Seite, was sind klare Hey-Yes-To-Dos?
2: Also No-Gos sind sowohl ein einfach machen, als auch ein ewig alles theoretisch durchdenken. Ähm, irgendwann muss man anfangen. Das mhm. Ganze ist aber einfacher, wenn man sich vorab mal, mal Gedanken macht, was man denn da macht. Ähm, dazu weiteres No-Go, das eigene Geschäft nicht richtig zu kennen. Das klingt jetzt total böse und niemand kennt sein, sein Geschäft zu 100 Prozent, so wie er oder sie es gerne würde. Mhm. Aber ähm, wenn ich anfange zu kommunizieren, dann ist es ein No-Go, meine Themen nicht zu kennen, weil ich mich mit meiner Zielgruppe nicht auseinandergesetzt habe. Das mhm. heißt, bevor ich anfange, ähm, auf Social Media aktiv zu werden, frage ich mich, ja, was ist meine Zielsetzung? Wie definiere ich den richtigen Ziel? Wie gestalte ich denn ein Zielbild richtig? Wer macht was? Wann? Warum will ich das überhaupt? Was hält mich motiviert? Ist das wirklich, also, warum, warum auf Social Media zurückgreifen in allererster Linie mal? Warum greift ihr nicht zum Hörer und gewinnt Kunden über, über Kaltakquise? Mhm. Wäre das einfacher? Wäre das günstiger? Wäre das schwerer? Wäre es teurer? Keine Ahnung. Warum wollt ihr auf Social Media sein? Wer ist die Zielgruppe, die angesprochen werden soll? Welche Lösungen bietet die Person dieser Zielgruppe? Welche Probleme hat diese Zielgruppe? Welche Wettbewerber sind mit am Markt? All sowas nicht zu kennen ist No-Go, weil ich dann ins Blaue kommuniziere. Und dann geht es auch nicht um ein, ach ja, bloß über 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 virale Themen sprechen vermeintlich und, und möglichst viel Reichweite, weil dann findet sich schon irgendwas. Es hilft nicht, wenn mir 10.000 Leute folgen und die mir alle folgen, weil ich eine hübsche Nase habe, die aber effektiv nicht wissen, dass ich Dienstleisterin <lacht> bin, die man einkaufen kann dafür, dass sie beratend tätig ist. Dann mhm. ist das toll, dass sie mich alle nett finden, aber kompetent finden, die mich nicht. Weil und dann kaufen sie mich nicht ein.
1: Ja. No
2: go. Okay. Hell yes, dementsprechend äh, Hausaufgaben machen. Klingt immer so arrogant und von oben herab. Ähm, haben wir ja intern ganz genauso. Das ja. ist das Schwierigste überhaupt. Moment, wen konkret spreche ich dann an? Wer sind meine besten Kunden? Was brauchen die denn von mir? Warum haben die mich eingekauft? Mhm. Und was brauchen die eigentlich wirklich? Weil so dieses Wollen und Brauchen, zu viele Leute sprechen das an, was Leute brauchen. Mhm. Das wollen die aber gar nicht. Ich will nicht die Welt erklärt bekommen, weil ich vermeintlich nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Ich will, dass mir jemand sagt, hey, Du kannst lernen, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Und dann mache ich das alleine. Das ist, was ich will. Ich brauche vielleicht jemanden, der mich ein bisschen anleitet. Ich will aber niemanden, der mich anleitet. Ich will das alleine lernen. Hm. Und wenn ich dann dementsprechend auch mein Angebot ausrichte, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass mich dafür jemand einkauft. Ähm, Zeit. Zeit mitbringen. Und den Willen mitbringen. Die Motivation mitbringen. Das Ding auch durchzuziehen. Ich sehe das immer wieder, dass Social Media wie so, so ein Drei-Monats-Projekt behandelt wird. Mhm. Und dann gesagt wird, naja, das hat bei uns nicht funktioniert. Und ich gucke drauf und denke mir, ja, das klingt jetzt blöd, aber das wundert mich nicht. Das Warum ist auch manchmal einfach ein Lernprozess. So also auch, auch die ganzen Dienstleister, die sagen, hey, in drei bis sechs Monaten ist realistisch, Kunden zu gewinnen. Das kommt drauf an. Wenn du im Leben noch nicht digital kommuniziert hast und nicht weißt, wie du einen geraden Text schreibst, und das meine ich nicht böse, mhm. ein Verkaufstext ist was anderes als eine SMS. Und auf Social Media schreiben wir Verkaufstexte. Mhm. Irgendetwas, was vermeintlichen einen Bedarf erzeugt oder diesen halt in irgendeiner Form so leicht ankitzelt, dass die Person, den, ja, guck mal. Beziehungsweise, dass die Person im Bedarfsfall zu uns kommt und, und wir diese Nachfrage halt ankitzeln. Und das ist halt ein Unterschied, ob jemand das kann oder eine gerade E-Mail schreiben kann. Ja. Inwieweit habe ich selbst Zweifel? Das kommt da alles mit rein? Also mhm. das ist nicht einfach nur so ein, deshalb Zeit. Realistischen Zeithorizont mitbringen und auch selber bereit sein, die Zeit reinzustecken. Denn das ist ein Projekt und genauso sollte es behandelt werden. Das ist nicht einfach nur eine Idee von, komm, wir probieren mal, und das liegt ja bei der Social Media Praktikantin. Böse. Das würdet ihr mit euren Finanzen auch nicht machen. Warum macht ihr das mit einem Marketingkanal?
1: da ist dann natürlich die Frage, ob die Person wirklich verstanden hat, dass das denn auch wirklich ein Marketingkanal ist und nicht nur einfach ein öffentliches Profil, wo ich ja ein bisschen was von mir erzähle. Und ich glaube, das ist dann glaube ich das, was ähm, was dann den Unterschied ausmacht. Das ist das, was ich bei dir jetzt zumindest so raushöre. Also wirklich zu verstehen, das ist nicht einfach mal ein Profil, was ich aufsetze und das soll schick aussehen mhm. und eventuell lerne ich äh, Menschen kennen, die meine Kunden werden, sondern das so zielgerichtet aus aus und aufzubauen, damit alles, was ich damit kommuniziere, ähm, mich als Mensch zeigt und aber auch gleichzeitig meine Dienstleistung so stark in den Vordergrund stellt, dass die Leute von selber sagen, hey, in deinem Fall, hey, ich habe Bock mit der Diener zu arbeiten, weil das, was sie da von sich gibt, mhm. für mich völlig Sinn. Ich weiß, mir fehlt eine Kompetenz, ich kaufe mir die Kompetenz ein. Mhm. Ähm, und genau. ähm, ja, das finde ich, das finde ich super, das finde ich super spannend, dass du, dass, ich finde auch dass, das, das spiegelt sich wieder, wieder, was ich vorhin schon gesagt habe. Du machst das so ganz klar und ruhig und pragmatisch, fasst du das so in ja. so, so Worte. Und, und du betonst immer, ja, das, da hört sich hart an. Aber ich, also aus meiner persönlichen Sicht ist das nicht hart, das ist einfach nur klar. Das ist klar runtergebrochen, das sind ja Hard Facts, äh, so an den Anführungsstrichen, mhm. ähm, aber das sagst du ja aber auch aus deiner Expertise heraus und, und das ist gerade das Spannende, wenn ähm, wenn man Menschen in so einem Podcast-Interview wie jetzt hier zwischen uns zuhört und da auch die Klarheit der Person auch rüberkommt, ähm, die du aus meiner Sicht persönlich sehr gut mitbringst. und ähm, ich stelle mir einfach gerade vor, wie das so ist, so typischerweise, wenn so ein Kunde mit der Arbeit, der der ersten Male mit der Arbeit, und dann, äh, ich sag mal, ich habe ja deine Webseite gesehen, ja Betreuungszyklen ab drei äh, und sechs Monate, je nachdem, was man da mhm. kauft. Ich, ich habe mich gefragt, was tatsächlich so Pauschalaussagen sind, die du vielleicht auch oft hörst, wenn so die Arbeit schon länger vorangeschritten ist, mit welchem Gefühl sie reingekommen sind und was sie am Ende des Tages nach längerer Zusammenarbeit fühlen, ähm, kannst du das selber so zusammen, also zusammenfassen für dich, mit was für einem Gefühl die Leute aus der Arbeit rauskommen? Ich weiß es jetzt doof, hm. dass, es aus, dass du es selber sagen musst, ähm, aber, aber was sind denn so typische Aussagen?
2: Ähm, typische Aussagen sind, oh, ich habe am Anfang gedacht, das wäre nicht so viel Arbeit. Ah. Oh, ich habe das total unterschätzt. Und jetzt verstehe ich, was da eigentlich alles zugehört. Also oh. ich, ich, ich würde gerne sagen, danach ist alles klar, danach ist alles einfach, danach fällt es dir leicht. Ähm, das ist nicht immer so. Ganz, ganz oft ist ein Erfolg erstmal zu verstehen. Uh, ich gehe mal in mein Geschäftsmodell und guck mir an, was ich da konkret mache. Mhm. Und die Klarheit, die da entsteht in den Grundlagen, die dann wieder mit in die Kommunikation reinzunehmen, das ist ganz oft ein Erfolg, den meine Kunden feiern. So ein, uh, alles. Ich bin jetzt in der Lage zu erklären, was ich da dann eigentlich mache. Und das ist auch wieder ein Drahtseilakt, weil das ist ja ganz oft so ein, das möchte ich machen. Mhm. Und dafür ist effektiv Bedarf am Markt da. Und ich habe diesen Bedarf getestet. Es ist ja ganz, ganz oft auch so, je nachdem, mit wem man arbeitet, wenn man mit kleineren, kleineren, wenn man mit Solo-Selbstständigen arbeitet oder mit kleineren Unternehmen, dann ist es ganz oft so, dass da ja noch nicht so richtig ein System da ist und noch nicht so richtig, so richtig validiert ist, braucht der Markt eigentlich mein Produkt mhm. oder habe ich es geschafft, mein Produkt via Botschaft schon so klar zu, zu kommunizieren, dass Leute verstehen, was ich mache. Haben die Leute, die ich anspreche, überhaupt Probleme, die ich lösen kann? Oder spreche ich vielleicht die falschen Leute an? Löse ich vielleicht gar nicht die Probleme, die ich lösen sollte? Und da sind wir halt ganz, ganz schnell nicht in erfolgreicher Social-Media-Kommunikation, sondern in den Grundlagen, die das überhaupt erst möglich machen, erfolgreich zu kommunizieren. Und dann geht es an mit, hey, wie schreibe ich denn überhaupt Texte, ohne dass da eine Bildüberschrift steht und ich automatisch über Generationenkonflikte oder New Work oder Remote Life oder Workations sprechen muss, damit alle klatschen. Ähm, nächstes Ding ist oft ein, uh, ich verstehe jetzt, dass viel Reichweite gar nicht ist, was ich brauche, sondern viel Reichweite im Segment der Person, die ich erreichen möchte. Mm. Oh, viele Likes sind ja gar nicht das, was ich haben sollte. Es ist vielmehr so, dass, dass die leisen Posts, die sind, die was machen. Mm. Also, Und dieses Aha ist ganz oft ein Ding, was dann kommt.
1: <lacht> das ist ja spannend, dass du sagst, Reichweite ist gar nicht das Ding, was wichtig ist. Ähm ich würd's es ist
2: nicht unwichtig, es ist nicht unwichtig, auch aus markentechnischer Sicht. Ich meine, man kann nicht langfristig eine Marke aufbauen, wenn kein Schwein einen kennt. Ne? Also ich sage nicht, Reichweite ist unwichtig, aber das, was wir auf Social Media sehen, diese diese Post mit drei, vier, 500 Likes, wo jemand darüber spricht, dass er aus dem Burnout kommt und ich mich frage, gut, auf welches Ziel zahlt das jetzt gerade ein? Du verkaufst Babyhundeleien, was hat dein Burnout mit meinem Angebot zu tun? Ja. Ähm, es ist nicht unwichtig. Es ist wichtig, dass Leute einen sehen. Aber es machen halt viele Leute den Fehler, sich daran zu orientieren und auch an den eigenen Followern zu orientieren mhm. und großen schnell ein großes Netzwerk aufbauen, ähm, ohne wirklich auch Beziehungen aufzubauen das ist gerade für Vertriebler ganz oft sehr schwierig, ähm, obwohl die das ja eigentlich den ganzen Tag machen, Beziehungen aufbauen. Ja, ja aber ich, ich, ich bin ja hier zum Abschließen. Ja, ja. aber das ist das Internet. Hier schließt du nicht nur ab. Du kannst hier auch Kaltabwesen machen, aber die Chancen stehen hier noch schlechter, als wenn du gute Recherche am Telefon machst.
1: Also da bin ich ganz bei dir. Also ich, wie wir intern bei uns sagen, ist die Leute kaufen alle in aller erster Linie zuerst Bevor sie überhaupt deine Produkte sehen, deine Frequenz, also das, mit dem, mit dem du rausgehst. Dass das, also, also so wie du dich ja präsentierst. Also auch, mhm. dass du emotional andockbar bist. Klar ist so ein Pause mhm. mit, ich habe Burnout, ja, das triggert Emotionen, aber ist das die Emotion, die du brauchst, um, um dich und deine Dienstleistung voranzuschieben? Und ich wollte vorhin genau. auch gar nicht sagen, dass Reichweite gar nicht äh, gar nicht wichtig ist, das verstehe ich. Ähm, aber wie du gesagt hast, es ist dann geht dann mehr um die Relevanz. Also wo bin ich relevant? Und dat, die Relevanz, die passenden Kunden anzusprechen, das ist oder die passenden Kunden anzuziehen, das ist ja eher das Thema. Und, ähm, ja, das finde ich sehr spannend gerade. Du hast gerade ganz viele Themen aufgemacht, wo man noch deutlich weiter, also noch weiter quatschen könnte. Da, dafür hätten wir wahrscheinlich zwei Stunden Zeit, ähm, aber die äh, Episoden sind bei uns ja nicht so lang. Ähm, die <lacht> Und äh, ich würde gerne ähm, in alter, ähm, ich bin immer mal authentisch, Manier zu den drei Gegenständen, die unsere Gäste gerne äh, mitbringen können. Ähm, einmal, rüberwenden, weil das war inhaltlich fand ich schon sehr, sehr viel. Und jetzt ähm, gib uns mal, wenn du die Gegenstände dabei hast, so einen Blick für die Zuhörer, wer bist du, was verbindest du auch mit den Gegenständen, damit man dich besser kennenlernt und nicht nur dein Business. Mhm.
2: Also, ich habe so ziemlich immer dabei eine Kaffeetasse, ja. die nicht mit Kaffee voll ist, sondern mit Tee oder entkoffiniertem Kaffee, weil mhm. Kaffee mir nicht gut tut. Und man wird ja nicht jünger, ähm, was habe ich sonst noch immer dabei? Ich habe mein Handy immer dabei, aber das seht ihr jetzt nicht, weil ich damit die Aufnahme mache. Ähm, das würde ich wahrscheinlich auch jetzt in die Kamera halten, wenn es nicht die Kamera wäre. <lacht> mhm. Und ähm, ja, vermutlich ein Buch oder tatsächlich mein Laptop. Also du wirst mich nirgendwo finden oder ohne, ohne entweder den, den Laptop oder, oder ein Buch, was ich gerade lese. Das ist wahrscheinlich ein Sachbuch. Das ist Wahrscheinlich nichts Fiction-mäßiges oder so, weil ich mhm. immer das Gefühl habe, ich muss mehr lernen. <lacht> ja, aber das habe ich tatsächlich gerade unten liegen.
1: Ja, okay, was ist denn ähm, gerade? Also ich bin auch eher Sachbuchleser, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Was ist denn gerade, das? also thematisch, das Buch, mit dem du dich befasst, das
2: Aktuellste? Das ist äh, von Dobelli. Ähm, 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 die, die Kunst des, des klaren Denkens. Ich glaube, es ist die Kunst des Klaren Denkens. Er hat noch ein zweites Buch geschrieben. Mhm. Ähm, da geht es um, um Handeln, aber ich meine, dass, das wäre der Titel.
1: Ja, okay. Ja, nehme ich gerne mit. Und, und äh, du hast immer ähm, noch dein Handy mit dabei. Ähm, was verbindest du, außer dass es mit dir, dass du es mit dem äh, rumträgst, was, was verbindest du damit?
2: dass ich jederzeit meine Gedanken irgendwo platzieren kann. Also was ich tatsächlich sehr oft mache, ist zwischendurch einfach eine Notiz-App auf und meine Gedanken rein dumpen, Okay. Weil mir irgendwas einfällt, weil ich irgendwas habe und das ist meine Art zu verarbeiten, das halt irgendwie zu zu Papier zu bringen, wenn man so will.
1: Okay, damit keine Gedanken ähm, verloren gehen, Notizapp auf oder Sprachmemo an und rein damit sozusagen. Erstmal. Und dann kann ja, ich du später. Bin irgendwann mehr der das Schreiber.
2: Also Notiz-Apps sind so, ich, ich hasse schon Memos bekommen.
1: <lacht> um, also Sprachnachrichten ja. <lacht> sind ein Graus, sagst du. Oh, okay. <lacht> Voll, ja. Das
2: geht mal. Aber so, so, so drei-Minuten-Dinger, das, das mache ich bei Kunden. Ja. Weil, ah, aber wenn, wenn mir jemand drei Minuten Memo schickt, dann müssen wir uns schon echt drei Wochen nicht gehört haben, dass ich mir das anhöre.
1: Okay. Gut, das für alle zukünftigen Kontakte, dass Sie wissen, wenn Sie sich an Diener werden, besser in Text, wenn Sprachnachrichten, dann bitte Kurzzeiten.
2: Das bekomme ich über LinkedIn auch immer mal. Ich, ich höre es nicht. Ich höre es nicht. Das ist total arrogant. Aber das, was hat mein Gegenüber getan, sich meine Zeit zu verdienen? Das sind drei Minuten, bei denen ich nicht weiß, was ich bekomme. Das ist die erste Nachricht, die man bekommt. Warum sollte ich das hören? Ach so, die ich erste weiß, das total Nachricht fies, ist total fies, aber was zur Hölle? Ja, okay. Text tut's auch.
1: Ja. <lacht> um, ja, ist spannend. Wie sieht es denn eigentlich bei dir in der Zukunft aus? Also was, was ist, was gibt's für, gibt's gerade irgendwelche Projekte, die bei dir am Laufen sind? Wohin willst du dich entwickeln? Wenn, was, was darf man oder was möchtest du noch erreichen, sagen wir jetzt mal, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre? Gibt es da irgendwas, was was du begehrst, woran du noch, wo, was du nicht hast, aber in welche Richtung du dich entwickeln möchtest?
2: Nee, ich habe keine klaren Ziele. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche jeden Tag ein guter Mensch zu sein, sofern ich das für mich so super ansprechen kann. Ähm, ich scheitere ganz oft daran. Damit habe ich mich angefreundet, ich versuche es trotzdem immer wieder.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, Renovierungen. Reisen, Projekte, also da ist vieles, was ich machen möchte, aber jetzt nichts, was irgendwie irgendwo auf einer Liste steht, wo ich sage, das muss ich im nächsten Jahr, nö. Also, es kommt, wie es kommt, wenn ich die letzten zwei Jahre eins gelernt habe, ähm, Sachen sind wichtig zu planen,
1: mhm.
2: aber manche Sachen entwickeln sich unabhängig von
1: Plan. Das, das stimmt allerdings, aber vielleicht hätte ja sein können, dass du irgendwie noch ein größeres Ziel hast, irgendwas Bestimmtes noch, äh, hätte ja sein können, viele fangen ja jetzt irgendwie an Bücher zu schreiben, keine Ahnung, hätte ja sein können, dass du ein, auch irgendwie sowas auf der Liste hast, ähm, aber ja, dann danke ich dir für, für das bisherige Interview, wir haben jetzt gute 28 Minuten rumgekriegt, ähm, dann liebe Zuhörer, denn wenn ihr meint, ihr habt richtig Bock mit der Dina äh, zu arbeiten, weil ihr euer Social Media ähm, anders angehen wollt über, über, oder überhaupt mal angehen wollt, dann meldet euch gerne bei ihr. In den Show Notes sind die Links zu ihrem LinkedIn-Profil, auch zu der Webseite. Meldet euch gerne bei ihr und ich sage dir, liebe Dina, danke für deine Zeit, danke für deine Impulse, auch deine Klarheit, Dinge so auszudrücken, wie du sie empfindest und ähm, wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Zeit.
2: Dennis, ich danke dir. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.